0: cum prieteni, ne revedem! Este o ocazie potrivită să-mi exprimăm aprecierea pentru că sunteți acolo, dar și pentru căutarea din suflet. Vă salut cu bucurie! Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre cina Domnului. Domnul Iisus a dat bisericii sale două porunci cu privire la sacramente, la rânduielile de cult. Prima dintre ele este botezul în apă, o poruncă care se face o singură dată în viață, pe baza credinței și apocăinței, Și apoi cina Domnului, o poruncă care se repetă periodic. Cina Domnului ne amintește că plata pentru păcat a fost plătită de Mântuitorul Iisus Hristos. De la Geneza la Apocalipsa, Dumnezeu a vrut să-și aducă poporul în părtășie cu sine. În grădina Eden, Dumnezeu i-a chemat pe Adam și Eva să mănânce din tot ce era în grădină, cu excepția pomului din mijlocul grădinii. Când poporul aducea anual zeciuiala, mânca înaintea Domnului, așa cum scrie Biblia în Deuteronom, capitolul 14. Moise, Abihu și cei șapte de bătrâni au mâncat și ei în prezența Domnului. De asemenea, cina Domnului va fi luată în prezența Domnului după răpirea bisericii, Matei 26. Ce am vrut să spun este faptul că la cina Domnului se proclamă mai multe adevăruri dumnezeiești. Primul dintre ele este adevărul morții lui Iisus Hristos. Când participăm la cina Domnului, simbolizăm moartea lui Hristos deoarece acțiunile noastre formează o imagine a morții sale pentru noi. Când se frânge pâinea, când se toarnă rodul viței în pahar, se formează imaginea morții sale pentru noi, trupul său frânt, sângele său scurs din trup. Adevărul participării noastre la beneficiile morții lui Isus Hristos... Este unul real, pentru că fiecare copil al lui Dumnezeu când se împărtășește, el transmite următorul mesaj. Iau din beneficiile morții lui Isus Hristos pentru mine. Adevărul hrănirii spirituale. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, acela are viață veșnică, iar eu, spunea Hristos, îl voi invia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Pasajul acesta este din Ioan, capitolul 6, Ioania 4 patra Evanghelie dintre cele patru. Un alt adevăr este adevărul unirii credincioșilor. Prin participarea la cină, credincioșii demonstrează unitatea lor, unii cu alții. Spunea apostolul, având în vedere că este o pâine, noi care mâncăm din ea, deși suntem mulți mâncăm din ea, suntem un trup. Căci Luăm parte din aceeași pâine. Un alt adevăr este faptul că Mesia își afirmă dragostea față de noi la cina Domnului. Când ne apropiem de cină, ca reacția chemării sale, suntem reasigurați de dragostea sa față de noi. O dragoste necondiționată. Noi nu o putem merita, noi nu avem argumente că merităm. Ea nu este ceva ce noi merităm și El ne dă pentru că trebuie, ci pur și simplu El ne dă pentru că vrea, datorită caracterului său, datorită iubirii sale, datorită faptului că e Dumnezeu. El știe că avem nevoie de ea, dar nu ne vom califica niciodată să o avem. Tocmai de aceea trebuie să apară recunoștința, pentru că ne-a dat fără să merităm. Atunci când cumpărăm o pâine și acolo spunem mulțumesc, deși nu e necesar pentru că am plătit-o, nu? Nu ne-a dat nimic ce nu meritam. Dar atunci când primești iertarea de păcate și vindecarea, cum să nu-i mulțumești lui Dumnezeu, că nu meritai nimic? Adevărul că Dumnezeu afirmă că toate binecuvântările mântuirii ne sunt rezervate nouă, este cel de-al șaptelea adevăr. Venim la această sărbătoare în calitate de membri ai familiei sale eterne. Când Domnul ne primește la masa sa, ne asigură de faptul că ne primește la toate celelalte binecuvântări de pe pământ și din cer, în special la ospățul nunții mielului. De aceea suntem plini de speranță, pentru că promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare, indiferent dacă e vară sau iarnă, indiferent de orice altă circumstanță. Al optelea adevăr este faptul că noi ne afirmăm credința în Mântuitorul Iisus Hristos la cina Domnului, prin gestul împărtășirii noastre, Noi transmitem următorul mesaj Am nevoie de tine Mă încred în tine, Doamne Ca să-mi iers păcatele și să-mi dai viață veșnică Aceste adevăruri sunt câteva sau sunt adevărurile mai mari Despre cina Domnului și le-am evocat în speranța că Ne vom aduce aminte din nou și din nou Despre ce este important atunci când ajungem la cina Domnului Poate că ar fi bine să punem și o altă întrebare. Cine poate participa la cina Domnului? Dacă citim în scriptură, răspundem cam în felul următor. La cina Domnului pot participa numai persoanele care cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor personal. Pot participa numai persoanele care sunt botezate în apă pe baza credinței pe care o afirmă. Și pot participa numai persoanele care se autoexaminează după modelul lui Dumnezeu. Numai persoanele care deosebesc trupul Domnului. Adică își dau seama că lucrul acesta este sfânt, îl tratează ca pe un lucru sfânt și se raportează ca la un lucru sfânt. Asta înseamnă că ai o anumită atitudine, ai un anumit comportament, asta înseamnă că te gândești la ceva anume, te concentrezi asupra lui, Asta înseamnă că întreaga ființă intră într-o anumită atmosferă când te simți înaintea lui Dumnezeu, când simți că ochii lui ca parafocului te privesc, când îți amintești că el vede și ce nu-ți place să se vadă, dar el vede și atunci te faci mic, te simți murdar, știi că ești responsabil, Și asta te conduce, Doamne ai milă de mine, iartă-mă că altfel, altfel este vai. Această descoperire este una dintre cele mai importante conștientizări pe care o minte umană și un suflet de om poate să le experimenteze. Asta se numește pocăință. Când te așezi într-o poziție corectă, față de Cel care este Dumnezeu cerului și al pământului, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Această conștientizare declanșează procesul mântuirii și al umblării cu Dumnezeu, unde inima îți este de-a dreptul copleșită de bucurie, de pace, de siguranță și de liniște. Și apoi apare și sentimentul de a Îți exprima recunoștința față de Domnul prin orice, privind ca pe o onoare, orice sacrificiu și efort pe care îl poți face pentru el. Cina Domnului este un sacrament sfânt, are o încărcătură spirituală profundă și expune pe participanți la o reconștientizare a prezenței lui Dumnezeu și a corectării raportului cu prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, mă gândesc că e bine să facem o scurtă rugăciune și să ne închinăm. Tată, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești din ceruri, stăm în fața ta și sufletul nostru este plin de admirație. să zdai dai tu fiu pentru noi, să moară cel nevinovat pentru cei vinovați, asta e mai mult decât iubire. Doamne, ne simțim copleșiți de nevoia de a-ți mulțumi pentru că eram pe drumul fără întoarcere, dar ne-ai recuperat, ne-ai restaurat prin Domnul Isus, și de fiecare dată când ne împărtășim, noi recreiem moartea sa prin pâinea care se frânge ca simbol și prin rodul viței care curge ca un simbol, un simbol al sângelui. Sângele care i-a curs din rănile făcute de oamenii care l-au ucis Iar el a murit pentru ca noi să trăim Realitatea asta, Doamne, e copleșitoare Este mai mult decât copleșitoare Îți mulțumim din suflet că te-ai îndurat de noi Și ai făcut din noi niște oameni noi Ne-ai dat un destin nou, o destinație nouă Și până acolo ești cu noi a fost Mântuitorul cu noi în generația de acum 2000 de ani și în mod constant de atunci până astăzi este Mânghietorul Duhul Sfânt. Îți mulțumim în numele Lui Hristos, care e Mântuitorul, minunatul și gloriosul nostru Mântuitor. Amin. Oameni dragi, am ajuns la încheiere. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru că sunteți acolo, vă binecuvintez la despărțire, Dumnezeu să vă aibă în pază pe dumneavoastră și pe cei dragi. Multă sănătate și har! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul Like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!